0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Tiefgang und Höhenflug. Ich bin die Anna-Rebecca Menges und ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast. Tiefgang und Höhenflug, ein Podcast über Geschichten, die das Leben schreibt, Dinge, die mich beschäftigen, Inspirationen, Überlegungen, Gedanken, Visionen, alles um was es eben im Leben geht. Dieser Podcast ist weder geskriptet noch folgt er einer gewissen Route, sondern es geht einfach darum, echt und ehrlich über das Leben zu sprechen. Und ich freue mich, wenn du mit mir diesen Weg gehst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast Tiefgang und Höhenflug. Ich bin's, die Becky und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, ich habe heute früh meditiert und da kam so ein Satz zu mir und ich war so, ja, das ist es. Und dieser Satz war meine Gesundheit, meine Verantwortung, deine Gesundheit, deine Verantwortung. Und das hat mich dann irgendwie so beschäftigt, weil ja selbstbestimmte Gesundheit, selbstverantwortlich für seine eigene Gesundheit zu sorgen, ist ein Thema, was mich, ja, was mich schon immer beschäftigt hat, wo ich schon immer vielleicht auch Dinge anders gesehen habe als andere. Und ich glaube, dass dieses Thema aktueller ist denn je. Und ja... Es hat mich nicht mehr losgelassen und ich wollte mich eigentlich an meine, an meine Ausbildung zur Heilpraktikerin setzen. sondern da dachte ich mir so, nee, du musst jetzt darüber sprechen, Becky. Es ist, das, das geht nicht anders. Also gut, habe ich mir mein Mikrofon angeschaltet und natürlich dieses Mal auch den Receiver, <lacht> der ans Handy gekoppelt ist. Ja, ähm, vielleicht auch gleich so zum Eingang die Frage mal an dich. Was ist Gesundheit für dich? Beschäftigst du dich mit Gesundheit, also egal ob mit physischer oder psychischer? Und wie gehst du damit um, wenn du krank bist? Hast du das Gefühl, du bist verantwortlich dafür, dass du gesund bleibst? Hast du das Gefühl, du bist verantwortlich dafür, dich gesund zu machen? Meinst du, es kann nur der Arzt? Was, was, sind, so deine, was sind so deine Gedanken? Und da finde ich es echt ganz wichtig, dass du da jetzt auch ehrlich zu dir bist und dass du ähm, ja da auch einfach mal so ein bisschen so überlegst oder dich auch mal so, so wirklich so reflektierst und so nachdenkst, okay, wie ist das eigentlich das letzte Mal, als ich krank war? Was war das Erste, was ich gedacht habe? Habe ich irgendwie gedacht, ich muss meine Mama anrufen oder war so, oh ja, schnell einen Arzttermin ausmachen oder hattest du vielleicht schon die Ibuprofen neben deinem Bett liegen und hast dir ja einfach eine Ibo reingeknallt? Ähm, wie gehst du damit um, wenn du krank bist? Erster Punkt, der mich interessiert. Zweiter Punkt, ähm, wenn du gesund bist, wie viele Minuten am Tag mm, nutzt du, um für deine weitere Gesundheit zu sorgen? Wie viele Minuten, wie viele Stunden, wie viele Gedanken am Tag denkst du darüber? Was ist dein... Wie, wie, wie sehr fokussierst du deine Zeit dafür, auch für deine weitere Gesundheit zu sorgen? Sei es ähm, gesünderes Essen zu holen, mehr Gemüse zu essen, weniger Weizenprodukte zu kaufen, sei es dich mehr am Tag zu bewegen, mehr Sport zu machen, sei es Meditation, auch so für die psychische Gesundheit. Ähm, ja, das heißt, Vitamine nehmen. Es gibt ganz, 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 ganz viele verschiedene Wege. Ja, und wenn du darüber nachgedacht hast, dann können wir jetzt mit dem Podcast starten. <lacht> und jetzt erzähle ich dir, was ich davon denke und was ich davon halte. Und es kann sein, dass einige Ansichten, die ich habe, dass du die gar nicht so cool findest, und das ist okay. Das ist auch nicht schlimm. Ähm... Und mir geht es hier gar nicht darum, dass du danach denkst wie ich, sondern mir ist es einfach nur wichtig, neue Perspektiven zu schaffen und neue Handlungsmöglichkeiten dir zu zeigen. Und vielleicht auch einfach so, so einen gewissen Prozess der Bewusstwerdung auch in Gang zu setzen, weil fangen wir so an. Wir wachsen auf hier in unserer Gesellschaft, und uns wird eingetrichtert, dass erstmal wir keine Verantwortung für unsere Gesundheit haben, sondern der Arzt weiß es besser. Ich habe mit so vielen Menschen schon gesprochen, die nicht das Gefühl hatten, dass sie etwas zu sagen haben, wenn sie mit Ärzten sprechen. Da muss ich auch gestern ein befreundetes Pärchen von mir getroffen. Die haben gerade ein Kind bekommen und die waren eine Woche in der Kinderklinik, weil die Tochter etwas zu früh gekommen ist. Und sie haben gesagt, es war so schlimm, weil im Nachhinein gibt so viele Momente, wo sie, die sie anders gemacht hätten. Und es waren so viele Momente, wo sie eigentlich gesagt haben, das war überhaupt, das hat nicht gepasst oder das war unfair oder also so richtig, wo sie auch gesagt haben, das, das würde ich jetzt nie wieder so machen. Aber in dem Moment ist man so perplex und in dem Moment denkt man sich, naja, gut, aber die Ärzte und was weiß ich. Nein, eben nicht, aber gut, die Ärzte. Und es liegt nicht an denen, dass sie nicht aufgestanden sind, sondern es liegt daran, dass wir, dass uns nicht bewusst ist, dass wir die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit tragen. Dass wir das Wissen, über was uns gut tut und über was uns nicht gut tut haben, und dass es nicht jemand im Außen hat. Aber... Der Common Sense in der heutigen Gesellschaft ist, es können wir über Deutschland sprechen, können wir aber auch weltweit sprechen, in Ländern, wo mh, die Menschen noch mehr so auch so mit so der Natur verbunden sind, würde ich mal sagen, ähm, in nicht so krass westlichen Ländern herrscht eine, ähm, auch noch ein stärkeres Wissen auch über alternative Heilmethoden und da ist es nicht so stark ausgeprägt wie bei uns. Aber hier in Deutschland ist es so, ich bin krank, ich gehe zum Arzt. Der Arzt weiß, was gut für mich ist, ich weiß es nämlich nicht. So, wenn wir so aufwachsen, dann lernen wir natürlich auch nicht, für uns selber zu sorgen und dann lernen wir auch nicht, dass unsere Stimme auch zählt. Und das ist das Erste, was ich dir sagen möchte. Es ist so gut, dass es Ärzte gibt, es ist so gut, dass es Spezialisten gibt, egal in welcher Hinsicht, egal ob wir es äh, ob es Ärzte sind, ob es Heilpraktiker sind, ob es Therapeuten ist. Es geht, es ist voll egal, in welcher Hinsicht jemand, den du als professionell bezeichnen würdest, vor dir setzt. In allen Momenten geht es darum, dich zu informieren, dir eine Meinung anzuhören, dir eine Meinung vielleicht auch einzuholen zu einem gewissen Thema, aber dann, wenn du dir die Meinung eingeholt hast, bitte setz deine eigenen Bewertungsfähigkeiten ein. Setz dein, beachte dein eigenes Körpergefühl, deine eigene Intuition und dein eigenes Gefühl dafür, was für dich richtig ist und was nicht. Und das ist unser Problem, weil das setzen wir nicht ein. Wir gehen zu einem Arzt, ja, der hat gesagt, das, das, ja, dann mache ich das jetzt. und dann Und dann ich, ich kann mich erinnern, das war letztens ein Gespräch mit einer sehr guten Freundin, die gesagt hat, ja, sie war, sie war da im Krankenhaus und die Ärzte die haben ihr weiter Antibiotikum gepumpt und Antibiotikum gepumpt und, und am Anfang, klar, war das die einzige Möglichkeit und dann hat sie irgendwann gemerkt, dass das hilft auch nicht mehr und, und das tut ihr auch nicht gut. Aber Und auch dort im Krankenhaus wusste niemand so richtig, es war ein unklares Krankheitsbild, also es war, niemand wusste was da eigentlich gerade wirklich abgeht. Und die erste Reaktion war halt, oder die zweite und die dritte, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich pumpe Antibiotikum. Und sie hat gesagt, nach einer Woche habe ich gemerkt, es tut mir nicht gut. Aber ich, ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen. Und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil es sind ja die Ärzte. Und es hat mir so im Herzen weh getan. Es hat mir so im Herzen weh getan, genauso wie das Pärchen, was mir gestern erzählt hat, dass... Dass sie zum Beispiel so lange nicht zu ihrem Kind durften oder dass sie ähm, so lange nicht unterrichtet wurden oder dass, dass so viele Dinge falsch gelaufen sind und sie einfach sich nicht in dem Moment nicht getraut haben, was zu sagen. Es hat mir das Herz gebrochen, wirklich. Leute, und da müssen wir was ändern. Wir müssen aufwachen, wir müssen alle stärker lernen, für uns einzustehen. Wir müssen, alle, wir müssen uns gegenseitig erinnern dass unser eigenes Gefühl dafür, was richtig ist und was falsch ist, was uns gut tut und was nicht gut tut, genauso wichtig ist wie die Meinung eines Spezialisten. Und das ist das, was, was uns nicht beigebracht wird. Uns wird beigebracht, uns zu ergeben, auf das zu hören, was ein Arzt vielleicht sagt, was ein Therapeut sagt. Und wir haben verlernt, auf unser eigenes Gefühl zu hören. Und ich glaube, das Schlimme ist, dass, wir nicht mal nicht nur verlernt haben auf unser eigenes Gefühl zu hören, aber dass wir auch denken, dass es gar nicht zählt, wie wir dazu stehen. Sondern wir sind damit aufgewachsen, dass, dass wir gar nicht uns wird gar nicht beigebracht, uns eine eine eigene Meinung zu bilden, gerade im medizinischen Bereich. Und das ist so falsch. Das ist so falsch, weil am Schluss weißt du es am besten. Du weißt am besten, was für dich zählt und deswegen Bitte, 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 fang an, selber zu überlegen. Fang an, selber nachzudenken. Wenn du, ganz einfaches Beispiel, du bist krank und es gibt was, was dich sehr beschäftigt und es gibt was, da merkst du, da kommst du nicht weiter. Bitte, 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 such dir verschiedene Meinungen. Geh nicht nur zu einem Arzt, sondern sprech mit verschiedenen Menschen. Sprech vielleicht auch nicht mal nur mit einem Arzt, sondern auch mit Menschen, wo du weißt, okay, die... Die, die sind relativ gesund, vielleicht kann ich die mal fragen, wie gehen, wie gehen sie mit solchen Momenten um? Fang an, nachzuforschen. Denn du bist für deine eigene Gesundheit verantwortlich und niemand anderes. Kein Mensch auf der Welt wird dich retten, kein Mensch wird auf der Welt wird dich gesund machen und kein Mensch auf der Welt hat dich auch krank gemacht. Alles sind Dinge, die in deiner Hand liegen. Und es kann sein, dass sich das jetzt auch unangenehm anfühlt und dass du dir denkst, nee, nee, das stimmt nicht. Also für meine Gesundheit, da kann ich nichts. Nee, das sind die anderen. Ja, und wenn ich krank bin, da kann mir nur der Arzt helfen, weil ich kenne mich ja damit nicht aus. Ja, aber es gibt in vielen Momenten Situationen, da wissen wir nicht weiter und da können wir uns eine Meinung einholen. Aber wir sind am Schluss dafür verantwortlich, was wir uns in unseren Körper hineinschmeißen, was wir in unseren Körper hineingeben und wie wir mit uns selber umgehen. Und wenn ich mir das heutzutage so anhöre, jemand geht zum Arzt, drei Minuten, man spricht, fünf Minuten, ja, okay, das, das musst du nehmen. Funktioniert es wirklich so leicht? Nein, ich glaube nicht. Unser System, unser Körper, unser Geist, das ist so ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Kräften, dass wir Körper und auch Seele oder Körper und Psyche auch nicht mehr voneinander betrachten können. Das heißt, wenn, wenn du immer wieder krank wirst und wenn du merkst, es wird nicht besser und, und du, du schmeißt dir noch mehr Kopfschmerztabletten rein und du merkst, es wird nicht besser, dann ist es so wichtig, einfach auch mal dich zu fragen, okay, was, wa, warum werde ich immer krank oder warum bekomme ich zum Beispiel immer Kopfschmerzen? Was ist das in meinem Leben, was ich vielleicht auch dafür, was ich dafür tue, dass ich immer Kopfschmerzen bekomme? Und da können es ganz viele verschiedene Aspekte sein. Es könnte sein, dass, dass du zu wenig Wasser trinkst. Ganz simples Beispiel. Wir brauchen zwei bis drei Liter am Tag. Und diese, diese Wasserzufuhr, die, die ist einfach die ist notwendig, dafür, dass unsere, dass unsere Entgiftung gut funktioniert, dass, dass alles gut durchblutet, ist. wir brauchen genügend Wasser. Aber natürlich ist es unbequem, wenn wir, uns jetzt dafür, wenn wir uns jetzt darum kümmern müssen, selber für genügend Wasser zu sorgen. Oder genauso... Du hast, immer, du hast immer Rückenschmerzen und du weißt nicht, was du tun sollst. Dann sagt okay, geh zum Physio, dann gehst du zum Physio. Der Physio der hilft dir und dann gehst du danach wieder, bist du nicht mehr beim Physio und wird es wieder schlechter. Hast du dich schon mal gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass du zu viel sitzt am Tag und dass du dich so zu wenig besitzt, äh, dass du dich zu wenig bewegst? Es ist halt so, wenn wir die Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen dann wird es unbequem, weil dann müssen wir nämlich selber in die Pötte kommen. Und ich beobachte das so ein Trend in unserer Gesellschaft, dass wir dazu tendieren, immer fauler zu werden. Wir, wir wollen, eigentlich wollen wir, eigentlich wollen wir immer weniger Verantwortung für, für Situationen übernehmen, wir wollen weniger Verantwortung für unser Leben übernehmen und wir wollen natürlich auch, wir wollen, dass es leichter geht. Es gibt ChatGPT inzwischen, wir wollen nicht mehr unseren Kopf anstrengen. Es gibt Weiß ich nicht, es gibt für jede Situation eigentlich irgendein Gerät, irgendeine App oder irgendein anderer Mensch, der dir was abnimmt. Und was passiert damit? Wir werden fauler, fauler, fauler. Wir geben immer mehr unsere Verantwortung ab, wir geben immer mehr unsere Verantwortung ab und wir werden unfähiger, selber zu überleben. Und was dann passiert, wenn wir so bequem werden und, und jegliche Verantwortung für unser Leben aus der Hand geben, dann sind wir leichter zu manipulieren und wir sind auch leichter, zu bewegen, weil je weniger Kraft in dir liegt und je mehr Kraft du ins Außen legst, das heißt, ja, also da, das weiß ich nicht selber, das kann nur, das kann nur der Spezialist wissen, naja, da, da vertraue ich der Wissenschaft, weil das kann nur die Wissenschaft wissen, ähm, da vertraue ich nur den Lehrern, weil das können nur die Lehrer wissen. Da vertraue ich nur den, den Erzieherinnen, weil wenn die das gesagt haben, dann, kann das nur, dann, dann muss das stimmen für mein Kind. Und wir fangen an, nur noch den anderen zu vertrauen, nur noch den, in die anderen zu vertrauen, in die Wissenschaft zu vertrauen, in die Spezialisten zu vertrauen. Und was wir komplett verlernen, ist in uns selber zu vertrauen. Auf unser eigenes Körpergefühl zu hören, unsere eigene Intuition auch wahrzunehmen... Und für uns einzustehen. Warum machen wir das? Weil es bequemer ist. Es ist bequemer, die Verantwortung abzugeben. Und es ist bequemer auf die anderen zu hören als auf uns selber. Und ich kann euch gar nicht auch genauso sagen, warum das eigentlich so ist. Also klar, ich meine, natürlich ist es leichter, die Verantwortung abzugeben. Natürlich ist es leichter, irgendwie zu sagen, ja, naja, der ist schuld und der ist schuld. Aber ich merke bei mir, wenn ich wenn ich das mache und wenn ich so, so merke, so ja, und, und ich bin so abhängig von diesen, von diesen ganzen Spezialisten im Außen, dann ist es vielleicht einmal kurz bequem, aber dann breitet sich in mir so ein Gefühl von Leere aus und so ein Gefühl von, von Machtlosigkeit, ein Gefühl von, das ist wie so ein Schleim und ich, und ich laufe so durch die Gegend und ich bin irgendwie so mä nicht gut drauf. Und ich glaube, dass es, dass ganz vielen von uns das auch so geht und dass sie aber gar nicht so wissen, warum das eigentlich ist, sondern es sei das, okay, naja, hm, so ist es halt, naja, das ist das Leben heutzutage, naja, viele Probleme im Außen, naja, viele gesundheitliche Probleme im Innen, ach naja, und denen geht es schlecht und so. Und dann suchen wir immer mehr, wir suchen immer mehr Reize, weil wir fühlen uns ja irgendwie so, so, so. Mh ungereizt würde ich jetzt gar nicht sagen, aber wir fühlen uns auch so ein bisschen gelangweilt und dann wollen wir noch krassere Filme schauen, wir wollen noch krassere Keks erleben, dann machen wir noch den Bungee Jump und dann fliegen wir da noch auf den Mond und springen da noch irgendwie von irgendeiner Leiter oder was weiß ich. Unser Bedürfnis, immer krassere Reize auch im Außen zu suchen ist, weil wir im Inneren eigentlich immer tauber werden und immer lahmer werden. Weil wir immer bequemer werden in unseren eigenen vier Wänden. Und weil wir dann natürlich die Sucht nach Adrenalin und die Sucht nach Kraft im Außen wieder suchen. Und das führt dazu, dass wir immer in krassere Extreme gehen, auf der einen Seite, wir uns immer stärkeren weiß ich nicht, Gewalt eindrücken, auch vielleicht durch den Fernseher oder wie auch immer, aussetzen und gleichzeitig im Inneren immer handlungsloser werden und immer mehr das Gefühl von Lähmung und Machtlosigkeit haben. Und das muss sich ändern. Ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist. Das muss sich ändern. Wir müssen wieder anfangen, für uns selber aufzustehen und wir müssen wieder anfangen, die Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Und Ganz vorne steht unsere Gesundheit. Ist dir eigentlich bewusst, dass wenn du Halsschmerzen hast, dass bevor du eine Pille schluckst und zum Arzt gehst, du auch erstmal Salz googeln kannst? Ich sag's euch, wie es ist. Ich war in Mexiko unterwegs und ich hatte unendlich Halsschmerzen. Ich habe in der Zeit ganz, ganz, ganz viel Halsschmerzen gehabt. Also immer wieder kam das so. und wenn ich in Deutschland war, hatte ich immer so einen bestimmten Tee, das war so, der nennt sich auch Hals, Halsrachen-Gurgel-Tee, den kann man in jeder Apotheke kaufen, das sind ähm, hochpotenzierte Kräuter. Ähm, so, und den hatte ich dort nicht zur Hand und ich war verzweifelt, weil ich wusste, ich wusste, wenn die Halsschmerzen anfangen, wenn ich da nicht die Entzündung sozusagen gleich eindämme, dann geht es weiter und dann werde ich krank. Und das hatte ich schon ein paar Mal erlebt und dann habe ich immer gegurgelt und dann ist es nicht weitergegangen. Und das ist ein ganz simpler Vorgang. Es breiten sich Bakterien zum Beispiel in meinem Rachen aus. Und wenn ich rechtzeitig ähm, mit bestimmten Mitteln, mit natürlichen Mitteln, ich brauche da, brauch da kein großes Gift, es gibt die Natur, die hat so tolle Mittel für uns. Die Natur hat so tolle Kräuter für uns, dass wenn wir sie nutzen, wir uns ganz leicht unterstützen können, ohne gleich zur nächsten Pille zu greifen. So, wenn wir, diese, wenn wir den, den Bakterienausbruch oder diesen Virenausbruch da nicht zurückhalten, dann geht es weiter. Und klar, manchmal sind wir einfach so geschwächt, da geht es nicht anders und da geht es weiter. Und das ist okay. Aber es geht jetzt erstmal um die Momente, wir bekommen Halsschmerzen. So, Ich hatte den Tee nicht zur Hand und ich war verzweifelt. Ich mir dachte, oh nein, was mache ich jetzt? Und ähm, Dann hat ein Freund von mir mir geraten, Google Salz. Das ist der Geheimtipp von mir, von meiner Familie. Das haben wir schon immer gemacht und es hat mir so geholfen. Also Salz hat jeder zu Hause. Jeder von euch hat Salz zu Hause. Am besten ist natürlich Himalaya-Salz zu nutzen oder ein hochqualitativ, also mineralien, mineralhaltigeres Salz zu nehmen als das Jodsalz aus der nächsten, weiß nicht aus der nächsten Norma. Aber wenn es auch, wenn du nur das zu Hause hast, dann googelt du halt damit. Salz führt dazu wenn ich euch jetzt was erkläre und das nicht richtig erkläre, dann macht es gar keinen Sinn. Also ich habe es letztens in der Ausbildung gelernt, ich weiß es nicht genau. Soweit ich mich erinnern kann, ähm, verändert Salz den die die Flora und macht den den also macht das Gebiet alkalischer, also basisch und unsere und und Bakterien können sich nur auf einem sauren Milieu ausbreiten und das bedeutet, je basischer, desto ähm, weniger gefällt es den Bakterien und desto weniger können sie sich ausbreiten. Wenn diese Erklärung jetzt nicht ganz richtig war, bitte hau mich nicht. <lacht> Lies es selber nochmal nach, warum das genau so ist. Ich habe das mit dem Salz immer so gemacht und es hat funktioniert und dann habe ich letztens die Erklärung gewusst und dann dachte ich mir so, oder gelernt und dann war ich so, wow, also es, gibt auch, auch, es macht auch noch Sinn. <lacht> Anyways, ich habe Salz gegoogelt, fünf Minuten, dann habe ich es wieder gelassen. Also wie funktioniert Salz für jemanden, der das noch nie gemacht hat? Du nimmst lauwarmes Wasser, so ein halbes Glas voll und dann tust du ein, zwei Teelöffel Salz rein. Das Wasser, das darf richtig, richtig salzig schmecken. Dann trinkst du einen Schluck und tust ihn aber gar nicht so in deinem Mund verbreiten, sondern du legst direkt deinen Kopf in den, in den Hals und gurgelst es so in deinem Rachenbereich. Also du versuchst richtig, dass diese, dass diese Salzflüssigkeit so richtig in dein Rachen geht und machst so und machst das paar Mal, dann spuckst du aus. Ich habe dazwischen immer meinen Mund ausgespült, weil diese Salzflüssigkeit einfach auch sehr mein Zahnfleisch reizt und dann nochmal gurgeln, also neues Wasser natürlich und wegspucken. Das habe ich dann fünf, sechs Mal gemacht, dann eine Stunde Pause, dann wieder fünf, sechs Mal, dann eine Stunde Pause dann wieder fünf, sechs Mal. Die Halsschmerzen waren weg und ich bin nicht krank geworden. Könnt ihr euch das vorstellen? Es kann sein, dass dann vielleicht so manchmal einfache Symptome von, von ähm, ja, Schnupfen kamen, aber so der Verlauf, den ich sonst bei mir beobachtet habe, wenn die Halsschmerzen gekommen sind, war ein vollkommen anderer. Und alles nur, weil ich Salz gegoogelt habe. Und das ist einer der vielen Tipps, die so wichtig sind und die uns das Leben so erleichtern würden, wenn wir sie wissen würden. Und dementsprechend bitte ich dich, wann immer du Halsschmerzen hast, Fang erstmal an, Salz zu gurgeln. Wenn du eine Frage hast, schreib mir. Es geht nicht darum, dass ich ähm, die, ja, dass ich da, hm, wie würde ich das sagen, es geht nicht darum, einen, einen Spezialisten zu ersetzen, aber es geht darum, in den ersten Momenten, wo wir noch die Möglichkeit haben, selber zu handeln, selber zu handeln. Und wenn es dann schlimmer wird, na dann können wir uns doch eine Expertenmeinung einholen, dann können wir doch irgendwo hingehen und jemanden fragen, was ist das? Aber erstmal, bei Halsschmerzen, können wir selber handeln. Und es ist in ganz vielen Momenten, es ist genauso, wenn ich zum Beispiel Durchfall habe. Es gibt Durchfalltee, ich kann Durchfall trinken. Es gibt so viele Momente. Sonnenbrand kann man sich, es gibt Aloe Vera Pflanze, man kann diese Aloe Vera Pflanze aufschneiden und man, man schmiert sie sich alle fünf Minuten ins Gesicht. Ist viel besser als jegliche Chemikalienbombe, die du dir da als Aftersun aufs Gesicht schmierst, fang doch erstmal mit der Aloe Vera an. Und da komme ich einfach zu dem Punkt, dass ich merke, und ich weiß es auch gar nicht genau, ist es nur Faulheit von uns, ist es auch Unwissen, ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich denke, zum einen ist es Unwissen, das heißt, vielen Menschen wird gar nicht beigebracht, dass sie erstmal auch selber für ihre Gesundheit losgehen können, da hatte ich Glück, ich bin aufgewachsen, mein Papa, der war auch ein empathischer Arzt, da war das so, ich war krank und drei Tage wurde abgewartet, weil mein Vater gesagt hat, okay, unser Immunsystem ist eigentlich stark genug und wir müssen unserem Immunsystem erstmal selber die Chance geben, selber hochzufahren und die Krankheit, die Bakterien, die Viren zu bekämpfen. Das ist wie, wenn ich Sport machen gehe. Also jeder von euch hat schon mal Sport gemacht und jeder von euch hat vielleicht schon mal gewisse Muskeln trainiert. So, Das bedeutet, wenn ihr Kreuz heben wolltet oder was weiß ich, äh, 20 Liegestütze schaffen, dann habt ihr am ersten Tag vielleicht fünf geschafft, am nächsten Tag 10, 20, 30, so weiter. Und so ist das auch mit unserem Immunsystem. Unser, unser, Immun, unser Immunsystem könnt ihr euch wie eine Muskel vorstellen. Es muss trainiert werden. Wenn ihr immer eurem Immunsystem die Chance nehmt, sich selber zu aktivieren und selber Antikörper aufzubauen, dann wird euer Immunsystem schwächer. Genauso wie, wenn ihr nie Liegestützen trainiert, dann werdet ihr wahrscheinlich keine Liegestützen mehr können. Das bedeutet, gebt doch eurem Immunsystem auch die Chance, sich selber zu aktivieren. Das heißt, bei uns war das so, wenn man, also wenn ich krank geworden bin, haben wir erstmal drei Tage abgewartet, weil mein Papa gesagt hat, in den ersten drei Tagen sieht man, ob der Organismus es selber schafft oder nicht. Ist es nach den ersten drei Tagen nicht besser geworden, dann habe ich was bekommen. habe ich klar, bei uns waren es Globally, ähm, da kann jeder selber schauen, wie er wie es mit seiner eigenen Gesundheit handhaben wollte, und dann ist es besser geworden. Aber diese drei Tage sind so immens wichtig, weil diese drei Tage stärken uns stärken unser Immunsystem, stärken unsere Selbstheilungskräfte, unsere Regener Regenerationsfähigkeit. Das Problem ist, wenn wir nie gelernt haben, uns selber zu schützen, selber zu stärken, dann ist es natürlich so, dass wir Stück für Stück in unserer Selbstheilungsfähigkeit degenerieren dass wir auch unser Immunsystem degenerieren. Und was passiert dann? Ihr könnt es euch vorstellen, es passiert ein Teufelskreis. Schwächeres Immunsystem, höhere Anfälligkeit für Krankheiten, mehr, mehr schnellerer Griff zu irgendwelchen Tabletten, weniger Möglichkeit für das Immunsystem, selber Antikörper aufzubauen, noch schlechteres Immunsystem, noch höhere Anfälligkeit. Und so befinden wir uns in dieser Schlaufe. Und in dieser Schlaufe befinden wir uns heutzutage. Und da ist jeder von uns dafür verantwortlich, ich und du. Wir sind alle dafür verantwortlich, wieder mehr Vertrauen in unser Immunsystem, in unser eigenen sowas von genialen und intelligenten Organismus zu packen und uns selber wieder die Chance zu geben, Antikörper aufzubauen, gesund zu werden. Und deswegen bitte ich dich, wenn du das nächste Mal krank wirst, vielleicht möchtest du nicht gleich zu einer Pille greifen und mit Pillen meine ich Kopfschmerzmittel, Schmerzmittel, Antibiotikum. Diese Dinge sind dafür gemacht, wenn es nicht weitergeht, sie dann zu nehmen. Aber was passiert, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit Schmerzmittel nehme und die Schmerzen eigentlich nicht schlimm sind? Ich unterdrücke ja, also diese diese, diese, also ein Schmerzmittel zum Beispiel oder ein Antibiotikum ist ja dafür da, eine gewisse Reaktion zu unterdrücken. Das heißt nicht, dass etwas geheilt wird oder dass dein Körper unterstützt wird, selber seine Kräfte zu mobilisieren, sondern es wird ganz einfach, bestimmte Dinge werden unterdrückt. Und diese Reaktion ist so wundervoll und die brauchen wir. Wir brauchen Antibiotikum und wir brauchen Schmerzmittel. Aber wir brauchen sie in den richtigen Momenten. Und was bei uns passiert, ist, dass wir sie ständig nutzen. Und damit schaden wir uns selber. Und niemand spricht mit uns darüber. Du schadest dir, wenn du immer gleich zur Antibiose greifst und nicht erstmal überlegst und dich auch nicht vielleicht erstmal informierst, auch bei jemand, der sich gut damit auskennt, was kann ich tun, um mich selber zu stärken. Wenn, unser, wenn wir krank werden, dann ist es offensichtlich, dass unser Immunsystem Hilfe braucht. Es schafft es gerade nicht alleine. Was wäre meine erste Reaktion? Okay, ich potenziere die Vitamine, die ich nehme, ich potenziere die Nahrungsergänzungsmittel, ähm, ich esse noch gesünder als nicht schon davor und ich achte noch mehr darauf, was ich zu mir nehme. Ich trinke bestimmte Tees, die dann dafür zuständig sind. Also die, die helfen, die so helfen, sollen, mich zu unterstützen. Und wenn das alles nicht hilft, dann kann ich zu stärkeren Mitteln greifen. Aber erst dann. Weil das Einzige, was ja eigentlich nur passiert ist, wenn wir krank sind, etwas ist ein Ungleichgewicht. Und wir brauchen Hilfe. Unser Körper braucht Hilfe, sich wieder zu regenerieren. Wenn wir jedes Mal gleich bestimmte Tabletten nehmen, die 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 Selbstregeneration die die nicht unterstützen, sondern eigentlich nur die Symptome unterdrücken. Das ändert ja nicht an dem, was drunter ist. Ich für mich ist das immer wie so ein Bild. Also wir haben Brot, wir haben eine Scheibe Brot und dann schmieren wir da Butter drauf. Und dann statt uns mit der mit der Scheibe Brot zu beschäftigen, also das Brot ist sagen wir mal unser unser ähm, unser Organismus, streichen wir einfach noch mehr drauf. Oder wir drücken das so wir drücken das runter. Aber die Ursache dahinter mit der wird sich nie beschäftigt. Und wenn wir die ganze Zeit nur Symptombekämpfung betreiben, machen wir uns selber krank. Wir müssen anfangen, uns selber wieder zu stärken. Wir müssen anfangen, unser Immunsystem zu trainieren, damit wir dann auch wieder gesünder durchs Leben gehen und damit wir dann nicht mehr so abhängig sind von der Meinung im Außen und damit wir dann auch nicht mehr so abhängig sind von Systemen, die nicht dafür gemacht sind, uns gesund zu machen, sondern dafür gemacht sind, uns krank zu halten. Und über die ganz über den ganzen psychosomatischen Hintergrund von Krankheiten, von Krankheiten, äh, sein habe ich noch gar nicht gesprochen. Darüber werde ich auch nicht sprechen. Darüber werde ich wann anders sprechen. Aber ich bitte euch, erinnert euch daran, die Pharmaindustrie ist nicht dafür gemacht, uns gesund zu machen, denn hinter der Pharmaindustrie steckt genauso Geld wie hinter jeder anderen Wirtschaft. Und das nächste Mal, wenn euch was etwas verschrieben wird, wenn euch ein Arzt nicht zugehört hat, aber euch einfach ein, irgendwas aufschreibt auf, die, auf das Rezept und ihr wie so Marionetten lauft ihr, also ihr geht zum Arzt, ihr erzählt zwei Minuten, ihr bekommt etwas aufgeschrieben, ihr lauft mechanisch zur Apotheke, ihr kauft euch dieses, was auch immer euch verschrieben wird, ihr nehmt es mechanisch ein, die Schmerzen werden besser, super, abgehakt, in einem Monat seid ihr wieder krank, ihr lauft wieder zum Arzt. Bitte, bitte, bitte unterbrecht diesen Teufelskreis. Bitte, bitte, bitte glaubt mir, wir sind, wir sind so starke Organismen, wir können selber heilen. Und wenn wir es nicht können, dann suchen wir uns Hilfe. Aber was passiert, wenn wir es verlernen, dass wenn wir unserem Immunsystem nicht die Chance geben, sich selber zu regenerieren? Es wird schwächer und es wird schwächer und wir werden abhängiger und abhängiger. Und von was werden wir dann abhängig? Von einer Industrie, hinter der vor allem auch, hinter der einfach auch Geldmacher steht. Je mehr Tabletten verkauft werden, desto mehr Geld wird eingeahnt. Je mehr Impfungen verkauft werden, desto mehr Geld wird verdient. Je mehr Operationen gemacht werden, desto mehr Geld wird verdient. Das ist ein Profitsystem. Eure Gesundheit ist ein Profitsystem. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, bringen gesunde Menschen mehr Geld oder bringen kranke Menschen mehr Geld? Bringt ihr mehr Geld, wenn ihr gesund seid oder bringt ihr mehr Geld, wenn ihr krank seid? Ihr bringt mehr Geld, wenn ihr krank seid. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie groß ist das Interesse, dass ihr wirklich gesund werdet. Und es kann sein, dass ihr da jetzt richtig erschauffiert seid, wenn ich das sage. Und das ist okay. Aber ich bitte euch, darüber nachzudenken. Wie groß ist das Interesse der Politik, der Pharmaindustrie, dass ihr wirklich gesund seid? Nicht groß. Es ist so. Weil nur, wenn ihr krank seid, wird mit euch Geld gemacht und nicht, wenn ihr gesund seid. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe noch nie Antibiotikum in meinem Geleben, Leben genommen. Ich glaube, es kommt hoch auf fünf bis sieben Schmerztabletten, die ich in meinem Leben genommen habe. Ich bin nie beim Arzt. Eigentlich Zahnarzt. da bin ich eine ganz gute Kundin. <lacht> da habe ich es noch nicht geschafft, meine, meine Selbsthaltungskräfte so anzukurbeln, dass ich auch da stabil bin. Aber darüber wann anders mal. Ich bringe der, bring der Pharmaindustrie nicht viel Geld. Und das ist ein Problem. Würde jeder so leben wie ich oder wie es viele andere auch tun in meinem Umfeld oder auch Menschen, die ähnlich denken wie ich oder die eine ähnliche, ähnliche Verbindung zu ihrem Körper und zu ihrer Gesundheit haben, die Pharmaindustrie hätte deutlicher Einbußen. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge beenden, denn ich bitte dich, fang an, wieder selber für deine Gesundheit aufzustehen. Fang an, nicht mehr so ein guter Kunde der Pharmaindustrie zu werden. Fang an, eine bessere Kundin von einem Kräuterladen zu werden. Letztens, also, na oh Gott, es ist schon ein Jahr her, bin ich in einen, in einen Kräuterladen gegangen, von in dem Ort, wo ich herkomme. Ich wusste, dass es diesen Kräuterladen gibt und ich hatte mich informiert, das war... Ähm, ja ich werde da jetzt gar nicht so genau erzählen was ich hatte aber es war so ein ja ein, ein gewisse genau es war halt ein, ich hatte halt mit einer, einer Krankheit zu kämpfen also, genau auf jeden Fall dachte ich mir ja bevor ich da jetzt was schmiere bevor ich da jetzt gleich irgendeine chemische Salbe haue, informiere ich mich mal was ich noch tun kann also ähm, habe ich mich informiert mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen die da auch Spezialisten auf dem Feld sind. Und dann bin ich losgegangen, bin in den Kräuterladen gegangen. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, ich brauche die und die und die Kräuter so und so. Und dann war sie schon irgendwann so ein bisschen verwundert. Dann hat sich gefragt, ja, mh, hä, warum? Ähm, das würde sie jetzt schon mal interessieren. habe ich gesagt, ja, ist ganz einfach. Ich habe das und das und ähm, ich würde das gerne so erstmal versuchen, bevor ich zu einer Mittel greife. Und die Frau, die war so begeistert, hat gesagt, ne, dass es noch Menschen gibt, die zu Kräutern greifen, das ist ja der Wahnsinn und ach so schön und wie auch immer. Ich kann es euch sagen, es ging vielleicht nicht so schnell wie mit einem anderen Mittel, aber es hat funktioniert. Es hat vielleicht drei Monate länger gedauert, aber ich habe es heilen können, einfach nur mit Kräutern. War es unbequemer? Natürlich, weil es war nicht direkt weg. Aber war es gesünder für mich? Ja, natürlich, auf jeden Fall. War es günstiger? Ja, natürlich was besser für meinen organismus ja natürlich weil was ist wenn wir kräuter nehmen was ist wenn wir natürliche mittel nehmen sie helfen die natürlichen prozesse in unserem körper anzustoßen sie helfen uns selber unsere natur unsere regenerationsfähigkeiten und kräfte zu stärken und ab einem gewissen punkt wieder selber zu laufen und ja mit dieser kleinen anekdote aus dem kräuterladen Möchte ich abschließend euch bitten, bitte geht auch mal in den Kräuterladen. Bitte fangt an, alternative Wege zu suchen, für eure Gesundheit zu sorgen. Sei es eine Ernährungsumstellung, sei es bei Rückenschmerzen mehr Bewegung, sei es bei Kopfschmerzen mehr Wasser trinken, sei es bei Halsschmerzen erstmal Salzgurgeln. Es gibt so viele Wege und ich bin mir sicher, ich werde noch öfter über diese Wege sprechen, aber fangt an die Verantwortung für eure Gesundheit zu übernehmen, weil sie liegt in eurer Hand. Und denkt dran, viele Systeme profitieren davon, wenn du krank bleibst und das Stärkste, was du machen kannst, ist ein starkes Immunsystem und das Stärkste, was du machen kannst, ist selber für deine eigene Gesundheit zu sorgen. Und in liebsten Sinne bedanke ich mich, für dein Zuhören und ich hoffe, dass ich einige Denkanstöße bei dir bewegen konnte und dass ja, du jetzt anfängst, selber für deine Gesundheit zu sorgen, Stück für Stück. Ich freue mich, dass du da warst und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis ganz bald, deine Becky. Schön, dass du wieder dabei warst bei einer weiteren Folge von meinem Podcast Tiefgang und Höhenflug. Ich danke dir für dein Vertrauen, für dein Einschalten und hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Mach's gut!